0: Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no GT. O jogo acabou de ser encerrado aqui na Arena Castelão. Castelão, Castelão perdoe. É o ratão do clima. <risos> ratão do clima, Elanilson. todo doido para voltar. E ela, Nilce, 2x1. 2x1, vitória aí do Fortaleza. Importante, né? para Praticamente classificado. Próxima fase da Copa do Nordeste. Mas o fato é que o jogo hoje foi... Foi curioso, no mínimo. Diga-se de passagem, né? Bônus para você, meu amigo.
1: Boa noite, FT, Boa noite, galera, que já está aí no, no, presente no chat, acompanhando a nossa live pós-jogo. É o jogo que, que acabou se desenhando é, uma mudança de, 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 de rumo depois da expulsão do Brits, ainda no, no, no primeiro tempo. Né? Ali, ali modificou todo o cenário. O, o Voivoda teve que fazer substituições que ele não tinha previsto, talvez. Né? Provavelmente o Brits não iria sair do jogo. É, e aí isso acabou tomando um rumo diferente, atitudes diferentes, né? iniciativas diferentes, até por questão do, do, da vantagem já adquirida no placar. Né? A gente viu o Fortaleza com um segundo tempo bem mais é, precavido, né? bem mais morno, apesar das tentativas isoladas de, de ataque. Mas eu, eu digo que foi um jogo que foi é, é, que teve essa vírgula. Ele teve a sua história é, alterada devido a esse lance né? que, que... Eu ainda não vi direito pela televisão, mas me pareceu, sim, uma falta por trás, né? Agora, o, o, o lance, alguém cabeceou para trás, eu não lembro se foi o Zé Welles ou se foi o, o Sebadius, e acabou ocasionando né, um lance que o Brits teve que fazer a falta para não, não tomar o gol. Na verdade, eu acho que teria sido até melhor ter sofrido o gol ali, né? Eu acho que foi Fortaleza é 11 contra 11, é, mesmo com... o jogo já estava 2x0, né? Eu acho que com 2x1 no placar sem desvantagem numérica de jogadores, dava para até jogar ter, ter um jogo mais agradável de se
0: ver. Pois é, Lenny, tipo assim, cara, é, antes de tudo foi uma vitória importante, porque é importante vencer, né? Isso, de fato, é algo, é algo que a gente não pode deixar de ter como prioridade. Mas, sem dúvida, cara, eu acho que hoje o é, Fortaleza fez uma partida tranquila na maior parte do tempo, mas, assim, agora pro final, por, até por estar confortável com o placar, né? me pareceu que o Náutico entendeu que era essa a temática do Fortaleza e não agrediu muito até que chegou um momento em que ele colocou para si, assim, oh, você ó, aqui, ó, opa uma marca, ou não
1: marquei errada. deixa né? eu colocar aqui,
0: aqui. qual
1: quem, quem cabeceou para trás foi o Zé né ah. tava na do Zé, o Zé ah o, beleza o lance que que acabou ocasionando a expulsão do
0: Britz, né Pois é e assim né Lenilson, a gente sabe que é um jogo que é um jogo de fase de grupos, de Copa do Nordeste, a gente sabe que tem toda a questão de o Fortaleza ainda ter como foco principal o jogo de quinta-feira, mas eu acho que hoje, apesar da vitória, tem pontos que a gente precisa conversar, né? Porque à medida que o time foi um, um time alternativo, ao mesmo tempo a gente observa algumas certas limitações em setores de no campo, a gente percebe também alguns erros de alguns jogadores que... Houve um investimento alto e nisso assim, eu, eu vejo que boa parte das críticas estão sendo direcionadas a Júnior Santos eu quero muito falar sobre ele daqui a pouco, mas vamos começar pelo começo, antes antes da gente dar uma volta por lá, só dar uma lida aqui rapidinho no chat do GT, o Gustavo, Opa, é... rapaz, é o frio aqui, viu, ave maria? Boa, é, boa noite, GT. Tô assustado com a falta de recurso do Júnior Santos para temblar um zagueiro. Cara. <risos>
1: Qual é a novidade
0: aí? Cara, aí, ela, isso é aquela coisa, né? O jogador poderia ter feito uma opção bem mais fácil, né? Ter optado pelo passe. Mas eu acredito que o Júnior Santos, ele, à medida que demora para ganhar uma oportunidade, quando ganha, ele tenta mostrar serviço, mas me, me passou a impressão de que, à medida que ele queria mostrar serviço, ele não conseguia imprimir e retribuir isso em futebol, né, cara?
1: É, mas essa, essa questão da qualidade do, do, do Júnior Santos, né? a gente já conhece. A gente sabe que o forte dele, que a gente já viu no Nordestão de 2019, né, que era mais essa questão da, da, da arrancada, da força e do chute, né? do chute a, a gol. Mas ele, ele praticamente não teve chance e quando teve, se embananou com a bola, tentou puxar para um lado, puxar para o outro, chutou para fora. Né, realmente ainda não disse a que veio né, o Júnior Santos, que, convenhamos, né, é, só está é, tendo essa chance, talvez só tenha sido é, contratado por, por, por força, principalmente da contusão do Moisés, e agora, mais recentemente também, né, do Pedro Rocha, porque se a gente tivesse à disposição do nosso, do nosso treinador, os atacantes, esses dois atacantes citados, é provável que o tempo que a gente vê o Júnior Santos, que a gente já falava que é tão pouco, né, ele, ele praticamente foi utilizado, eu acho que em dois ou três jogos, se não me engano, ele praticamente não teria sido usado e talvez não tivesse nem, nem vindo, né, se não fosse a contusão, principalmente do Moisés, mas enfim, é, 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 e olha, e a gente ter o, o, o Pedro Rocha e principalmente o Moisés como patamar de, 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 de comparação com o Júnior Santos, aí realmente fica complicado para ele, né, ele fica ele, ele por si só já, já não, não é essa unanimidade toda com o torcedor e a, e aí a gente começa a, 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 a lembrar disso, putz, que falta faz o Moisés, ou até mesmo o próprio Pedro Rocha, que apesar de não ter feito um 2023 bom, mas a gente tem a referência do Pedro Rocha do 2022, né? E, e, e talvez o 2023 dele não, não, não vinha, sendo, vinha sendo tão destacado, talvez até por essa questão da contusão, né? porque é, é, a, 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 a contusão dele é característica de quem já vem sofrendo é, Paulatinamente com o joelho, né? Então ele não acontece de uma, de uma vez só. Então ele, provavelmente ele já vinha sentindo, e por, talvez
0: por isso não vinham de boas atuações nesse ano. Pois é, cara, concordo. O Guilherme também lhe mandou um, um recado aqui, viu, O importante era vencer foco na quinta para fazermos história. Esse é o pensamento, né? Essa é a nossa expectativa da gente poder quinta-feira sair com resultado positivo. Você, assim, no papel. O trabalho foi cumprido, né? que eram os três pontos. Agora a gente tem que falar sobre o desempenho. Rafael Rocha também, fala boa noite, like dado. Três pontos massa. Mas até quando vamos aguentar é, Sebágio sem ver o Abraão ter oportunidades? Zé e Sebagios foram muito mal. É, não podemos ter essa insegurança no clássico. Lembrando, né, Nilson, que a gente vai, se caso o Fortaleza passe de face na Libertadores, ele tem o jogo do Maldonado, o segundo jogo, aí vem o clássico rei e depois o primeiro jogo, né? caso ele passe, da, do mata-mata, da terceira fase da Libertadores, então realmente é uma é uma preocupação que eu acho justa do Rafael, porque alguns jogadores que foram testados hoje possivelmente podem entrar no próximo Clássico Rei, né cara? É, e lembrando que quem já tá fora é o Brits, tá?
1: O Brits, Isso, foi já expulso. É, já é carta fora do baralho aí pro Clássico Rei. Ele que já também não pôde jogar os dois jogos contra o Maldonado. Também já engavetou aí uma suspensão no, no, no jogo contra o Ceará então é, já, já é uma, uma dor de cabeça aí Que o Ruivoda vai ter que fazer Vai ter, vai ter que, 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 que desdobrar Para montar a zaga aí
0: no, no clássico Pois é, o Josinaldo Domingo Batista Ele falou o seguinte Boa noite, jogaram uma garrafa no Jael depois do pênalti Pode ter punição por um pênalti que não iria mudar o resultado E o Gabriel Lopes Ele até complementa Que, que torcedor idiota esse que jogou a garrafa no pescador torcer para que ele seja identificado e punido Pois é, foi ali na, Aqui na Na no, é na trave ah, ali. Não, não, não. cobra e, pênalti, né? Cara, assim, é. Eu fico surpreso como ainda existe idiota. Mas assim, no pode, mundo né, do futebol, cara? cara. O cara não se ligar que isso pode prejudicar o time dele, velho. É, é, é no mínimo assim uma inocência muito grande para não falar outra coisa, né? Mas assim, a gente torce para que seja identificado. Porque...
1: É inadmissível hoje alguém não saber que esse tipo de atitude causa punição. É inadmissível. Não, eu não entendo. Eu não hum. vou acreditar. Que a pessoa que jogou uma garrafa, ela não saiba que o clube pode ser punido com perda de mãe de campo, jogar de portão fechado por causa dessa atitude. Eu, eu, não, eu não, não, é,
0: não, não entra na minha cabeça, é inconcebível. Não tem como a pessoa não saber disso. Pois é, cara. E, e assim, eu nem. Eu, claro que a gente tem pela Pela, pela, pela punição, pelo ato dele jogar uma, uma, um objeto no gramado. Mas o, assim, só pela atitude também dele assim, jogar para poder machucar outra pessoa. A gente nem citou isso, que ainda é mais grave, né? Pelo ponto de vista social da, da parada. Claro. Mas é, é lamentável e, assim, é um idiota. Não tenho que falar outra coisa, não. Gabriel definiu muito bem, é um torcedor um, um grande idiota. Rafael Rocha também falou o seguinte, né? Jogos como esse me deixam reflexivo sobre a atual potencial e evolução do nosso time, não continuada hoje. Mas, assim, Rafael, tem um ponto, cara, que também eu acho que a gente tem que colocar em consideração, além disso. O Fortaleza jogou com um A- praticamente por toda, é, toda a segunda etapa, é. porque foi a expulsão no primeiro não tempo, né? Ser. Então... O jogo foi prejudicado. O Romero teve que, o Romero que fez gol, tá? O Romero que fez gol teve, teve que sair, teve que ser sacrificado sair mais cedo. Poderia ter sido um jogo até mais direcionado para ele, né? Não sei, a gente não consegue conjecturar, mas a gente vai debater sobre isso aqui hoje. Mas realmente eu acho que a expulsão contaminou um pouco aí na, no desempenho do Fortaleza no jogo de hoje. O, Thiago Rodrigues. o importante foi a vitória e o time com o time reserva. Pois é, aí, Ra o Ramon até ele deixa bem claro, Lenilson. Que estamos nas quartas de final. É. Classificamos, tá? Estamos, passamos de fase. Então eu vou colocar aqui, deixar já engatilhada a tabela da Copa do Nordeste, Lenilson, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Fortaleza, praticamente isolado na liderança, né? O espo é claro, o esporte ele tem dois jogos a menos que o Fortaleza. Mas a gente já deixa aqui para poder comentar sobre essa questão da tabela, tá? O Guilherme também falou o seguinte, Lenilson. A galera esquece que o time jogou mais de 50 minutos com o jogador a menos, enquanto estava com 11. O jogo era absolutamente, absolutamente controlado. O que a gente falava, né? A questão também do jogador a menos acabou contaminando essa análise. Toda vitória, o diz o Marcelo Girão, toda vitória é bacana. O jogo de hoje serviu para aletar algumas deficiências. Vamos focar na Liberta. A gente vai falar sobre essas deficiências, né, Lenilson? Porque eu acho que é interessante a gente tentar identificar onde o Fortaleza é, acabou... acabou não conseguindo convencer o torcedor como um total de hoje, apesar de eu achar que a expulsão meio que mela toda qualquer tipo de, de, de conclusão, mas a gente vai seguir aqui. João Márcio, vitória importantíssima, o segundo colocado está chegando e precisamos da primeira colocação para decidir em casa nas próximas fases. Né? Lenilson, lembra aí para a galera como é que funciona a, a quarta de final né, da Copa do Nordeste, para quem não, não tá ligado.
1: É, não, vocês sabem bem, é, a, a Copa do Nordeste, ela, ela tem nas suas quartas e nas suas semifinais jogo único. Né, e é no campo daquele time que tiver a melhor campanha. Daí a importância desses três pontos conquistados hoje, aqui no estádio, presidente Vargas, que dá a liderança à Fortaleza, apesar de que, como o Felipe já falou, o esporte tem dois jogos a menos e seis pontos a menos, então ele precisa ganhar esses dois jogos, né? tem que jogar, né? tem que jogar e é. ganhar para poder igualar o Fortaleza em, em, em pontuação. Então, é muito importante né, para a gente já ter a vantagem das quartas de final, jogar numa uma partida única na Arena Castelão, e fazendo mais pontos que o, que o outro, o provável adversário, se a gente passar também na semifinal, também fazer em partida única na Arena Castelão. Aí sim a final não tem isso, afinal é dois jogos e de volta. Né, aí tudo bem. Mas para chegar até a final é muito importante essa vantagem aí no, que o regulamento dá ao, ao, ao time de melhor
0: campanha. É. Tem uma, eu já ia colocar aqui um, o primeiro superchat da noite, cara. Agradecer o Rafael Hatz, inclusive, por isso, mas só um um recado que eu achei interessante do Rick é, que o Rick tem, James são que tem muita gente falando que o Jael que foi esperto cara o Jael é um cara que a gente sabe é que mala, ele já é experiente né cara o cara conhece como é que faz a como é que faz o, o... como é que funciona a parada né mas vamos continuar aqui nas leituras Rafael Hatz mandou os primeiros super boa noite tudo certo tudo certo graças a Deus mais três pontos como ele diz aí o importante foi pontuar, Elenius. Então, A gente agradece o Rafael aí pela primeira mensagem da noite. Paulo Marcelo, boa noite. Meu ponto de vista. Acho que o PV não favorece muito nosso estilo de jogo. Acho que agora vamos pro Castelão. É, no, no Castelão, o nosso futebol possa evoluir. Um abraço a todos e bora, Leandro. Tu acha, Elenius, que aqui no Castelão ele proporciona o um melhor jogo do Fortaleza? É,
1: eu, eu acho que, é, eu, eu posso dizer assim, que o Fortaleza está um,
0: ambientado ao Castelão, né? <risos> eu acho que
1: é, o Fortaleza se sente melhor na, na arena castelão né? o pv o pv por mais aconchegante que seja né para o torcedor é, mas assim o, acho que o jogador ele 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 gosta de, de, um, de qualidade né e assim um time como fortaleza que tem que tem assim a sua a sua é, podemos dizer assim a sua técnica né a gente considera de, de time de, de série a né? e é time de série a e, Ligaram
0: de... Rapaz, ligaram um rádio aqui no foi? já, já becei. <risos> e,
1: e, e assim, o Castelão é mais propenso, né, para quem joga com um toque de bola, com a velocidade que o que o voivoda propõe, né, nos seus times que, que, que ele comanda. Então, assim, eu acho que por questões mais voltadas para o lado técnico, né, eu acho que o Castelão, sim, pode favorecer e o Fortaleza pode, quem sabe, dar uma melhorada na, 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 na sua. Qualidade de apresentação aí dos do seus jogos,
0: só um detalhe, corte meu grau. A gente vai falar, tá? A gente vai falar. Pode deixar aí que a gente vai falar na tela. Agora só tranquilidade no chat. ó, O Ramon ele fez uma pergunta. Ele foi mandou um recado aqui, ela é disse, mas tem um porquê. É, você coloca esse PC para tua direito direita, tá de costas para o Alenilson, está dando uma gastrona na gente. É que tá, Ramon, está de lado aqui. E tem um negócio cara, aqui no PV é tão apertado que eu não sabia. O notebook ele tá em cima de uma cadeira, né? É ele tá cima de uma cadeira. O tripé tem um papel segurando a câmera, porque realmente é um espaço é muito pequeno, cara. É muito miúdo. Tem um, tem um ar-condicionado gigante aqui na nossa frente,
1: inventando
0: aqui, aqui na nossa cara, morrendo de frio. Ave Maria, mas a gente tenta fazer o melhor que pode aqui. Tá voltando o Castelão, Nilson. Tá voltando o Castelão. E em breve a gente tá, graças a Deus, com outra é maior pra fazer a tranquilidade de Zé para fazer as transmissão Mas, vamos, vamos Alanilson, vamos começar a falar do jogo, né, cara? A gente já leu aqui algumas mensagens, agradeceu aqui alguns superchats. E cara, eu acho que a gente pode começar, é... vamos começar pelo começo, vamos falar do primeiro tempo desse jogo, porque eu, aliás, o Náutico, ele quando chega aqui em Fortaleza, a gente até já falou isso no Esquenta, né, Lenils? ele meio que sabia que o jogo de hoje não era a sua prioridade na semana, no meio de semana o Náutico joga contra o São Bernardo, né, pela Copa do Brasil, o jogo é lá em São Paulo, né, Lenils? É, em São Paulo. Isso, jogo lá em São Paulo, então o Náutico precisa é, do empate né, para se classificar. Uma, uma vitória simples, o São Bernardo se classifica e elimina o Náutico, e o Náutico acha que é necessário a cota da Copa do Brasil. Então hoje a gente vê um time tão alternativo, disso né, que só tinham sete jogadores do banco de reservas do Náutico. Né, para cinco substituições, só veio sete, um deles era o goleiro, inclusive, então praticamente já estava até leguendo quais seriam as substituições. E aí a gente viu o primeiro tempo, na né, linha onde o Fortaleza ele. Foi, eu acho, que não, eu acho que fatal não é a palavra mais adequada. Mas o Fortaleza ele foi estrategista da sua forma, consegue, né, a amplitude no placar, termina com 2 a 0 no jogo. Mas também tem a questão do, da expulsão do Brits numa jogada ali meio que perdida, né? No, como você falou a cabeçada do Zé, o Jael foi para cima e acabou fazendo o, a falta fora da área do Brits, que o Náutico chutou na trave, né? Mas não falta ele escrever o vídeo de você o que, que você teve de primeiras impressões o que, que você teve desse apanhado geral e começando por esse primeiro tempo desse jogo maluco aqui no estádio Presidente Vargas né?
1: é, o, o, o jogo estava se encaminhando para ser um jogo bem tranquilo né? É, a, a, o placar de 2x0 foi construído com muita naturalidade a gente, a gente viu isso né, a olhos nu aqui no PV é, não precisou fazer muito esforço para chegar no 2 a 0 o fato da expulsão do Brits ela aconteceu um lance isolado que a gente pode até considerar uma falha individual, apesar de que também tem muita gente aí dizendo que nem falta foi, mas só pelo fato de ter acontecido essa chance real de gol, né? Ela já foi, ela já foi um presente que o, que, o, que o Zé deu, né? Aquela cabeçada para trás foi uma falha individual, então não foi uma jogada criada pelo Náutico, nem um, um, um erro de posicionamento, uma falha defensiva de forma coletiva, mas sim individual e isso mudou por completo a história do segundo tempo. O Fortaleza veio com uma postura diferente, né? até porque com o placar já de 2 a 0 e com um jogador a menos, não há necessidade de se expor e deixar o campo aberto para os contra-ataques do time pernambucano. E mesmo assim, a gente nem viu né, essa, essa questão de, de sufoco. O Fortaleza não, é, não, não foi pressionado pelo Náutico. Inclusive, teve até boas chances de, de fazer o 3 a 0 e matar o jogo né? o próprio Júnior Santos teve chance de fazer gol demorou de se decidir o que fazer e, e... enfim é, foi um, um, um segundo tempo que, que acabou sendo pautado pela né, digamos assim pela, pela precaução né? o Fortaleza veio para se precaver e, e, e sem se esforçar sem, sem colocar o pé em disputa ríspida e deixou o jogo em banho maria e conseguiu até os acréscimos, quando aconteceu o pênalti cometido pelo Benevenuto, num, também num, num lance isolado, né? mas foi pênalti, né? esse aí eu acho que foi, é, o Jael bateu e acabou nos acréscimos, fazendo o gol de honra da, da, da equipe Timbu. E, somando tudo, primeiro e segundo tempo, eu, 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 a turma dizia assim, ah, fica preocupado com a atuação, mas veja bem, assim, eu, eu, você disputou um jogo com, com um time é, que o treinador optou, um time alternativo, né, que a gente pode dizer assim, não é o time que vai enfrentar o Maldonado na quinta-feira. Né. Eu acho que ele tinha até planos de colocar o Galhardo em campo, provavelmente a, a, a expulsão do Brits é, mudou esses planos dele. né ele, é, Era muito provável fazer isso, por quê? Porque contra o CSA ele fez. Né, ele utilizou, isso. utilizou o Galhardo, até ele entrou e fez gol. E hoje não, ele preferiu poupar e teve que colocar, teve que recompor a zaga com a expulsão do Brits, acabou queimando a substituição que talvez ele não iria fazer. Enfim, o rumo do jogo foi totalmente alterado devido a um lance individual, uma falha individual que mudou o rumo da partida e alterou a programação do treinador e o desempenho do time, principalmente no segundo tempo.
0: Pois é, se assim, a gente tem até uns números interessantes também da partida pra gente conversar um pouco sobre, né, porque no plano, no, assim, no apanhado geral, vou ser bem sincero contigo o jogo de hoje, ele serviu mais pra gente observar algumas peças, eu acredito sabe, é claro, não era uma decisão não era um jogo eliminatório, era um jogo de fase de grupos, então até entendo a gente dar uma, uma, uma utilizada maior em jogadores que não viu jogando, cara, a gente encerrou o jogo com Guilherme e Júnior Santos titulares dentro de campo jogando a partida para encerrar, que eu acho que é um ponto que a gente vai falar já já sobre. Mas vamos tentar fazer aqui uma uma, uma conclusão desse desse de, dessa introdução a respeito do time do Fortaleza do jogo de hoje, porque no geral, eu vou ser bem sincero, eu não entendo eu não entendo muito assim a ah, pelo menos um movimento de algo. Pelo menos eu vi aqui no chat uma certa movimentação em relação a isso. De achar que o Fortaleza foi muito ruim no jogo de hoje, sabe? Realmente não gostou, entendo não ter gostado. Eu também queria ter visto um jogo mais bonito, para ser bem sincero. Mas eu acho que dentro do que o jogo pedia, Elenilson, eu acho que a gente entregou. Dentro do que o jogo é, necessitava, que é o quê? Nada muito extraordinário, nada muito fora da casinha. Mas basicamente os reservas, né? A gente pode chamar assim entrarem em campo, entregarem três pontos para o Fortaleza, eu acho que a missão é cumprida. Mas eu concordo quando a galera fala que a gente tem que analisar alguns nomes individualmente. É claro, no vídeo de amanhã a gente vai fazer isso de uma forma mais direta, mas eu acho que a gente pode fazer meio que uma, 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 um apanhado né, desses nomes desses jogadores que acabaram chegando. Mas antes da gente começar com isso, só agradecer o Mikael pelo superchat da vitória. Vamos por mais quinta. Pô, Mikael... O é gente boa, tá? Micaio sempre tá aí no chat do GT, conta com a gente nas redes, então um abraço para ele também, sempre presente aqui no Fortaleza. Eu gostei também da pergunta é, do Josinaldo, tá? É, ele diz você, que se o Fortaleza passar do Maldonado, será se esse time que vai enfrentar o Ceará no domingo, porque seria essa preocupação do Josinaldo? Boa Eita, pergunta.
1: Josinaldo. Agora você
0: demonstrou uma preocupação que não, é só sua. <risos> é nossa, é nossa aqui, ó. É nossa, meu filho, é nossa. Porque bicho, eu não acho, não, eu tenho certeza. Pera aí, agora. Não, disfaça, disfaça que... só a disfaça, disfaça, disfaça perda de mão. Perda de mão. Tu, tu não... Eu acho que não vai ser esse mesmo time, não. Tu acha que ele vai estar o mesmo time que vai enfre... que Não, mas, mas eu acho que vai ser menos alternativo, pelo é. menos.
1: Mas então ele vai ter que escolher alguém que fisicamente tenha 100% aí. Ah,
0: pois é, pois é. é,
1: é mas a verdade é não vai ser o mesmo time Sa que... Sabe por que tá bem no ser Porque
0: o Brits não joga. É. Mas, mas aí, Pelo menos o Zul ele puder. o
1: Brits vai estar tá em campo nas, nessa terceira fase da Libertadores.
0: Ah, se a gente passar, né? Se
1: a gente passar, né? É porque a pergunta dele foi baseada nisso, entendeu? Uhum. Baseada não, tô ligado, se, tô ligado, tô ligado.
0: Mas sim, mas assim, eu acho interessante a gente começar essa discussão, disso, principalmente quando a gente falar dos jogadores, né? Porque se a gente tem que começar falando de alguns atributos de alguns, eu acho que a gente pode começar pelo Dudu. O Dudu é um grande debate que a gente teve no esquenta, que a gente teve também no, mais, na, durante a semana, né, se ele e o Tinga poderiam brigar por, por titularidade no jogo de quinta. E, cara, o Dudu hoje, eu acho que ele mostrou serviço, viu, nisso.
1: Ele é bem participativo, né? Ele tá sempre presente, ele sempre apoia, ele tá, as bolas ali pelo lado direito, ele, ele, ele consegue fazer Alguns cruzamentos bem certeiros e interessantes,
0: né? É, as estatísticas, inclusive, dele, eu acho interessante a gente falar, de passe, ele foi o jogador que mais participou, que mais deu passe no jogo de hoje. 42 passes certos, tá? Somente cinco passes errados, num total de 47. Eu acho interessante tanto que, se você vê os jogadores que seguem ele nessa lista, a gente tem o Zé Welleson, e o Samuel, que o é, Biográfico pedindo pra gente, pra gente falar sobre.
1: É interessante, né? A gente reclama do passe de cabeça errado do Zé Oelis, atrasado, né? Mas quantos passos errados tem o Zé Oelis aí na estatística do jogo?
0: Cara, o Zé Oelis tem zero, zero passos errados. Zero
1: passos errados. É o cara que, que depois do Dudu, foi o cara que mais passou no jogo. Mas enfim, é aquele, mais aqueles passezinhos de lateral, né?
0: Mas também. É. Aquele passe de lado, né? Mas não errou, né? Pois é, não errou. E, errou, cara.
1: Eu, eu, só errou na hora que foi
0: fatal. E ela me zumb... faça aí o desejo do mil grau, fale do Samuel.
1: Cara, eu gostei
0: do Samuel. <risos> gostei muito do Samuel.
1: Ele está, cada dia, ganhando mais personalidade, mostrando mais, mais voluntariedade e mais habilidade. Ele está ele, ele crescendo muito né, nesse elenco do Fortaleza e briga forte por titularidade, viu? Apesar de, ah, tem muita estrela, tem um pouquinho, mas ele... Assim, a titularidade que eu falo, o, 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 existem, existem certas, é, certos elencos, certos times né, que tem sempre aquele cara que vai ser sempre utilizado. Um jogador que vai no banco, mas que é certeza todo jogo entrar. E o Samuel está se encaminhando para ser um desses uhum. caras, certo? Uhum. Ele está evoluindo bem e, e, e mostra que é um cara que tem qualidade. né É um, é um moleque de muito futuro. Eu acho que esse, esse aí... Não, não, não vai ser um titular absoluto ainda a curto prazo, mas já já ele começa a entrar na briga aí. Pode, pode anotar.
0: Cara, inclusive, só acho que é bom a gente dar alguns alguns detalhes aqui, porque, por exemplo, se a gente for olhar em desarmes, o Zé Wellison, ele foi o que mais desarmou, quatro desarmes. O Caleb vem em segundo com três, e quando a gente fala de volantes, o Samuel vem com um. Aparecendo. Então você vê realmente como o Zé Wallison, ele fez inúmeros uma boa partida, Sim. mas eu, vejo, eu vi alguns, é, é. alguns torcedores até reclamando, como é que é que chama, cara. Jogador de. É, o o juiz do, do Soft school, né? Jogador de soft school, <risos> é. O Dudu também, ele foi o jogador que mais participou, fez oito cruzamentos, quatro corretos, quatro errados na partida de hoje. Lançamentos eu acho interessante, Lenin. Fortaleza errou muito errou. Em lançamento hoje. O João Ricardo, né? Até por reposição de bola como goleiro das é, 19 reposições de bola que ele fez, 12 foram assim... É, se é a lateral, a bola ficava com o Náutico, somente 7 acabaram ficando com o Fortaleza. E os outros, todos os outros jogadores, acabaram não, não participando muito. ele se tu for falar, é só assim, encosta assim, assim na, bem pertinho, assim, tá, uh, ok? Dá para uh, tá tá escutar. Testando. Pronto, pronto. Acho que, é, acho que é isso que a galera tava reclamando é, do, do, eu, do som eu, do microfone. Eu tô reclamando que tá alto, não? Alô, alô, alô. <risos> Tá alto? Não tô brincando. Mas vamos lá, vamos lá. Continuando também, né? O pessoal tá falando que tá muito alto, Elenilson. É. Rapaz, será? Tem tá que tá equalizado, certo, viu? Então, o teu tá melhor do que o meu. Você tá carregado? Você desligou? Não. Tá é Então, pronto. Tá. Vou deixar ele eu, Elenilson, eu acho que tava desligado o teu microfone. não. não. Eu verifiquei. Beleza. <risos> Mas vamos lá, vamos lá. Continuando, né? Mas sim, alguns, alguns dados a mais da partida, né? O José Wallace também foi o líder de interceptações no jogo de hoje, muito participativo, tá? Em números, pelo menos, Zé Wallace até aqui. É. Em dribles, o Guilherme acabou entrando, a gente tem que falar desse ataque, Lenilson, porque a gente começou a falar do Dudu, que inclusive tá liderando também as estatísticas de posse de bola, e a gente também não continuou com o restante. Mas vamos, vamos tentar fazer um apanhado geral aqui, Lenilson, porque tendo em vista a forma que o Fortaleza entrou no jogo de hoje, a gente tava com a linha de Zaga, né? O Dudu que a gente já comentou. Britz, Sebadius, e meio que o Samuel fazendo aquele lado esquerdo, às vezes era o Crispim, mas eu acho que era mais o Samuel de fato. Eu queria que você falasse da dupla de zaga. Eu vi muita gente comentando sobre o Sebadius, né? Que não foi muito bem, que o Britz, é, apesar da expulsão, mesmo assim, teria um desempenho que agradou mais a torcida. Mas eu confesso, eu posso estar tá vendo algo muito errado, tá? Eu confesso que eu não vi o Sebadius fazer uma partida tão ruim assim.
1: É, cara, e, e, assim, eu acho que o Sebadio está na média dele, tá? Hoje
0: ele, ele fez,
1: ele jogou da forma que a gente é, sabe que ele joga. Ou seja, não foi aquele zagueiro brilhante, né? Mas hoje eu, eu, ele não cometeu, assim, uma, nenhuma, nenhuma falha grotesca, né? Que, que comprometesse o jogo. O, 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 que, o que também não, não salva a pátria, né? Mas, assim, é, é, é um cara que que ainda é novo, né? Um zagueiro que ainda é inexperiente, mas assim, eu não vejo ele como um pena um... de pau, um zagueiro que não presta que o Fortaleza tem que mandar embora. Eu acho que ele precisa ser lapidado. Mas, é... mas realmente assim, hoje você querer assim, ah, o cara, você vai cara. Inclusive, eu eu já falei e digo, é, se tem uma posição que o Fortaleza precisa contratar é zagueiro. Hoje a prioridade é zagueiro. Tá? Eles vão com contusão de atacante, né? atacante no DM e tal, é, lateral esquerdo que ainda que a gente ainda não, não, não tem segurança, né? nem, nem o Pacheco ainda está é, tentando seu lugarzinho ali, é, ganhar a confiança da torcida, o Esteves também. Então, hoje nenhum dos dois jogaram, né? nem, nenhum dos dois jogou e, e, e a gente teve que ver um improviso, mas. É, foi explicado que o Esteves teve um, um problema de última hora. né? Mas mesmo assim, com tudo isso, eu acho que zagueiro de contratação tem que ser a nossa prioridade. É, o Sebastião pode ser que ainda seja utilizado mais na frente. Tá? Utilizado não, que seja em confiança. E, e, mas no momento eu acho que é a nossa posição mais carente.
0: Perfeito. E, Elenilson, antes da gente passar pro meio do, do Fortaleza Fortaleza hoje jogou com a camisa da Copa do Nordeste. Como é o nome? É a Ventos, né? Como é? Ventos. Ventos do e Nordeste, Ventus né? do Nordeste. É. Pronto. E, Elenilson, eu não, ainda não tenho a Ventus do Nordeste. Nem cara. eu. Rapaz, onde é que a gente pode conseguir uma camisa como essa, Elenilson? Rapaz, eu acho que eu vou lá na Arena Leão. Na Arena Leão, rapaz. Rapaz, Arena Leão é uma loja de confiança do Gol de tradição, né, Elenilson? Pronto. Eu vou bater lá, ó. Rapaz, é, quem para quem não conhece, é, acho que é a loja, a loja que o Globo Tradição adquire seus produtos, rapaz. É. Lá do nosso querido Marcos Fábio, lembrando que tem Arena Leão Aldeota e Arena Leão aonde? Shopping Benfica. Shopping Benfica. no Maracanã também, viu? Rapaz, diz o Marcos Fábio que vai abrir uma na Messejana, mano.
1: Eita, mano. Macho,
0: então não a hora para poder chegar lá. É. Macho, e lá na Arena Leão, produtos, personalização. nem sabe aquele leãozinho da camisa que cai? Lá na Arena Leão, tu coloca de novo, cara. Ele coloca o escudo, caiu o escudo da camisa. Seja, vai lá e coloca outro. Lava
1: a camisa na, na máquina e derruba o leãozinho. Vai
0: ah, tá desbotando. desbotando! Então, cara, a gente é Espre, preguiçoso. A gente recomenda é demais Arena Leão, produtos, personalização, reparos na camisa do Fortaleza. Você quer comprar copo que vem do jogo, não tem mais lá, tem os copos. Você quer comprar uma pelúcia do Fortaleza lá, tem a pelúcia, então tudo que você procurar de pensar de Fortaleza, vá na Arena Leão adquirir os seus produtos por lá. É onde eu compro, é onde o Alenilson compra, a gente a, a gente, como é que a gente fala? A gente, ad, como é que o cara fala naquele vídeo lá? Como é? A gente adquire e a gente corre, <risos> como é que o cara fala aí? Esse vídeo é coisa, não conheço, não. Ah, é antigo do WhatsApp, tá aí partiu. Então, vá lá na Arena Leão, faça a boa, ó, tem o não QR não Code tá aqui que, que mais, você é redirecionado né? pro WhatsApp, ó, 985 e você pode ir lá fazer o seu pedido, tá? Lá na Arena Leão. Faça a boa, vai na Arena Leão e confie no GT.
1: Mas, mas eu vou comprar. Mas, sabe por que eu não comprei? Mas vou quebrar esse tabu. Hum. Porque só teve duas vezes <risos> que eu comprei a camisa da Copa do Nordeste depois da final só.
0: Rapaz, não acredito, não. Foi em 2019 e ano passado. Ô, oh, Madu, ano passado aquela azul. Mancha, eu Aí tu sabe o que, editante, o que
1: aconteceu mas... nesses dois anos, né? O quê? Porque foi campeão do Nordeste, não.
0: Faça isso esse ano, tá? Pois é, por isso que eu não comprei ainda. Faça né? isso. Vou... Se, tu com... Macho, se tu cobrar... Ó, o Marcos vai deixar reservado a tua é, para tu, tu buscar depois lá. Depois da eu compro. <risos> pois, sim, pois sim. Então vamos continuar aqui, vamos falar aqui do, do meio-campo do Fortaleza, né, isso Porque a gente, teve, a gente começou o jogo com meio-campo até interessante, tá, cara? Era basicamente o Caleb, o Zé Wellison, o Crispim, né? Meio que revezando ali com o Samuel e o Pikachu. Só que o Pikachu ele era um pouco mais avançado ali do lado direito. Perfeito. O ataque, a gente pode dizer que o Romero e o Lucero estavam meio que re revezando, dividindo a posição. Mas eu vou considerar esses quatro jogadores. Cara, hoje o Pikachu eu acho que ele demonstrou vontade. Tá. Ele jogou bem hoje. Eu, eu, assim, eu acredito que muita gente já a gente já gastou muitos minutos aqui no GT comentando sobre essa situação do Iago Pikachu. Mas no jogo de hoje, cara, eu achei ele bem participativo. Querendo o jogo, né? E deu assistência. Sim, sim. Deu assistência na partida de hoje. Eu achei ele bem participativo e queria que tu comentasse um pouco também sobre esse jogador que pode retornar, só que ainda não hoje. Mas talvez já no próximo passo correio. né?
1: É, não, e, e, inclusive ele deve ser presença garantida aí no, no jogo contra o, o, o Ceará, né? Porque ele, tá, ele vai ficar de fora desse jogo contra o Maldonado. Né? Mesmo ele jogando é, uma possível terceira fase de Libertadores, ele vai estar tá, vai estar tá, vai, vai tá 100%, né? Vai, vai, vai passar a semana sem jogar e tal. Então, se ele for um dos caras que, que o voivoda escolha para jogar os dois jogos, o do Ceará e o das da possível terceira fase da Libertadores, o Pikachu é um forte candidato a, a, a entrar em campo. E essa atuação, e essa atuação dele hoje, né, a gente tem como um alento, né? É, Pesado. Porque apesar dele não ter feito gol, porque a gente, todo mundo assim, ah, está tá todo mundo viciado naquele. o, o é gol Com do Pikachu. Pikachu. Mas assim, vamos ter calma, daqui a pouco. Ele, ele já voltou, na verdade já,
0: já fez até gol. No... É, hoje foram só duas assistências, é, só hoje. E
1: é um cara que precisa mesmo ganhar essa confiança para voltar a ser o um jogador decisivo, né? principalmente na, no quesito é, gol. Né? Ele está ele sempre participando lá na frente. É um cara muito ofensivo e a gente sabe da qualidade dele. Então, ele é um cara que é muito útil. E eu acho que é, provavelmente nesse jogo contra o Ceará ele seja uma da um, um, um cara que vai ser utilizado apesar de, de também poder estar presente no jogo do, da sequência da, de uma possível Libertadores.
0: Antes da gente falar dos jogadores mais ofensivos a gente teve entrando a gente teve entrando na segunda etapa é, que não, ataca, não foram atacantes. Lucas Sacha né, ele entrou no lugar do Crispim e o Benevenuto substituiu o Romero Eu, assim, vamos segurar a questão do Sacha e do Benevenuto já, já a gente fala dos substitutos Vamos tentar focar no ataque, porque eu acho que é um debate mais interessante no momento. Começamos com Silvio Romero e Juan Martin Luceiro, os dois autores do gol, dos, gols, do, do gol de, dos gols do jogo de hoje. o trabalho, a língua maldita. E aí depois a gente ainda teve Júnior Santos entrando e o Guilherme. Eu vou ser bem sincero ali, Nilson. Enquanto a gente estava com jogadores a mais, né, a gente estava assim, né, 11 a 11 é, tudo equilibrado... Eu vi que a dupla Lucero e Romero funcionava de uma forma interessante, tá? O Romero, ele é claro, ele é aquele atacante que fica mais parado lá na frente, mas quando foi necessário, ele é muito bom nisso, finalização de primeira, ele pegou, chutou e fez um gol. Agora, cara, o Lucero, ele teve um gol que talvez se tivesse VAR, a gente não sabe se seria impedido, né? Mas eu queria, eu queria primeiro a tua opinião sobre os dois titulares, para daqui a pouco a gente falar da, dos jogadores que entraram, porque eu acho que aí vai ter um debate interessante.
1: É, é, assim, a, a dupla de ataque estava funcionando bem no primeiro tempo, né? Óbvio, né? Fez 0 -1. A dupla fez os gols da, 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 da vitória, né? E aí é, é, eu, eu, eu sempre falo assim: rapaz, geralmente o, o centroavante, que é o centroavante mesmo, que no caso era o Romero, né? Que era o cara que era é. mais enfiado, quando tem um, um, um zagueiro expulso, ele já ama o Fina. Ele já sabe quem é que o treinador vai sacrificar para recompor a zaga, né? <risos> Parece roteiro de filme. Expulsou um zagueiro, mas pronto. Acabou, o centroavante já fica logo morto. É, putz, vai me tirar. E não deu outro, né? Sai Romero, entra Benvenuto para recompor a zaga e tal. Mas é, e, e, eu acho que a gente tinha boas perspectivas de um segundo tempo mais solto, né? E, e, com essa dupla. E iria continuar no jogo. É, provavelmente a gente ia ter um, um segundo tempo mais gostoso de se assistir. Inclusive, tem até um lance, assim, é, pessoal, que eu tava aqui, é, é, aproveitei para fazer uma fezinha numa casa de aposta <risos> aqui, que eu não vou dizer o nome, porque não patrocina a gente. E, e eu tinha marcado três gols de diferença. Não, eu, eu fiquei esperando mais um pouquinho, eu disse, não, mas não vai dar certo não. Aí cancelei a aposta, retirei meu, meu lucro, fiquei satisfeito, foi um lucro até bom, razoável.
0: Foi, foi bom, foi bom, mas, foi bom
1: mas quando eu vi que ah, desmontou o ataque e aí a gente vai depender do Júnior Santos e tal, então vamos, vamos encerrar aqui logo que é melhor. Mas enfim, é, é como eu disse lá no começo do comentário, né, é, o lance da expulsão estragou, estragou não, digamos assim, comprometeu né, o, o que seria um segundo tempo, talvez, bem mais agradável pra gente assistir.
0: Perfeito, Elenilson. Que a gente também tem aqui a questão dos reservas, mas antes disso, só olha aqui dois superchats rapidinho, né? É, o Paulo, falando do boleto pessoal, rezar pro episódio da Last of Us, seja melhor do que foi esse jogo. Pois é, eu, 11 horas. Então, estaremos lá, ligados na HBO. E o nosso querido Max Fábio, olha aí, Ó, ah, oh, Sem nada que o comprometa nesse comentário. Mas que loja maravilhosa. Mas é verdade, eu atesto, viu, velho? Marcos, Elenilson, pra tu ter ideia, então, assim, a, a, as, as camisas que eu do Fortaleza, que eu compro lá na Arena eu já, já, já chego no WhatsApp pro Max e falo assim, ei, macho, se eu for lá, tem? Aí já me manda o contato lá da, da lá e fala assim, ó, oh, pode ajeitar lá que vai dar certo. Macho, eu combino por dar certinho, mas não vou lá e pegar a camisa. É muita moleza. É não, macho, mas é tipo assim, é, é porque... porque é, é, não, mas porque é um, é um serviço, assim, de qualidade mesmo, sabe? É um serviço de qualidade. Você chega lá, você já encontra as opções, escolhe. E, assim, não é porque o Max tá comentando aqui, não, mas... É porque a gente usa mesmo e recomenda demais a Arena Leão, tá? Vamos falar dos jogadores que entraram? Boa. Vamos lá, né? Cara, assim, vamos começar pelos jogadores de defesa, né? Benevenuto e Sacha. O Benevenuto, cara, me, parecia, me parece um pouco pilhado às vezes, sabe? Eu acho que ele tá às vezes errando um pouco nas decisões, isso não é de hoje. jogo passado, ele, passou, ele teve uma experiência semelhante, inclusive potencializou as críticas no Tinga, Tá? que acabou meio que herdando a culpa na, em alguns erros no jogo passado. Mas, no geral, né, Lenilson? Acho que o Benevinuto, ele não está no seu melhor momento, talvez, né, cara? Um pouco preocupante, eu diria, para o jogo de quinta?
1: É, eu, eu não sei se ele, hoje especificamente, se ele não estava é, 100% concentrado. Acho que ele, ele achava que não iria jogar, né? Foi, foi chamado ali a, a, no estilo bombeiro, né? Para apagar o fogo. Né? Praticamente não é emergência mesmo para recompor a zaga e ele entrou meio assim fora de time, né, mas eu acho que, independente disso, dessas atuações recentes dele, eu acho que ele ainda é o nosso zagueiro de maior qualidade, de maior confiança que a gente tem, e de maior velocidade, né, a gente tratando assim de um de uma qualidade bem assim, direta, né, porque uma, uma coisa você, é você assim, ah, ele, ele não tá confiante, a confiança tem que melhorar e tal, isso é um... É um podemos dizer assim, um sentimento que é variável. Mas a velocidade não, a velocidade é dele, é uma característica física dele e uma das coisas que a gente tira mais proveito do Benevenuto na zaga é a questão dessa velocidade dele, dele poder recompor e, e muitas vezes é não deixar o adversário chegar na frente. Então, assim, ele pode estar vivendo um, uma fase não muito interessante, mas é um cara que, que, é, que eu confio. Tá? Eu acho que a maioria dos, dos torcedores, o próprio treinador também, é um, é um zagueiro que, que eu acho que... Se você, torcedor do Fortaleza, for escalar o time ideal do Fortaleza, eu imagino que quase 100% do, do, de vocês vai, vai colocar o Benevenuto é, como seus titulares. Claro, não, ninguém é titular por decreto. Ele precisa voltar a jogar bem. Mas, mas mesmo assim, eu acho que ainda hoje o, o Benevenuto calça essa... É, essa chuteira de esse rótulo né,
0: de, de titular. É. O Sasha, eu até vou tomar a partida aqui pra falar um pouco dele. Eu gostei da atuação do Sasha hoje, tá? Eu acho que foi tipo se dentro do esperado, normal, estabilizar, o time com um a menos. Então era natural que a que Fortaleza fizesse. Porque ele fosse padrão, né? Ele foi padrão. Acho, e eu acho que o padrão dele também é de muita qualidade. Mas vamos falar do ataque. Guilherme e Júnior Santos. Que meio que dominaram um pouco das críticas principalmente o Júnior Santos né? então eu pretendo, Elenilson, não fazer uma comparação de um com o outro, porque eu acho um pouco injusto, aliás, pouco não, acho muito injusto você comparar os dois jogando, mas a gente pode analisar friamente cada um né? o Guilherme me pareceu um pouco precipitado em alguns momentos de tomada de decisão mas no geral, principalmente na bola parada, que ele é um jogador que utiliza esse, esse, esse atributo me pareceu útil Agora o Júnior Santos, né? A gente tem que falar porque é o elefante na sala, né, cara? Elenilson, Júnior Santos, ele justifica estar, por exemplo, atrás do Guilherme nessa hierarquia de posição para o ataque ou você acredita que o que ele mostrou hoje o credencia para já ultrapassar o Guilherme nas próximas opções do Voivoda?
1: Não, eu acho que não. Acho que o Guilherme, inclusive, hoje, apesar de não ter ido bem também, mas eu acho que o Guilherme, ele, ele demonstrou mais lucidez, vou né? até usar essa palavra, do que o próprio Júnior Santos. É, o problema também é que tanto o Guilherme quanto, quanto o Júnior Santos, ele, ele, eles têm, como eu falei agora há pouco, eles têm a sombra de, de Pedro Rocha e principalmente de Moisés. Né? É, são, são os dois atacantes ausentes por, por, por lesão e que precisam de substitutos. E eles dois, teoricamente, são os caras que, que poderiam fazer essa, essa vez, né? O Júnior Santos ainda tem um agravante, que foi o preço, né? Tem muita gente diz assim, pô, como é que paga tantos milhões num cara desse? Porque... Virou a
0: história dos 5 milhões do David, né? É. E
1: aí eu... e não tem como desassociar, né? Quando, quando se fala em cifras, né? quando você vê valor alto, você assim, ah, agora tem que mostrar de campo, tem que fazer valer o investimento. Aí ferrou. Né? E a gente sabe que o Júnior Santos não consegue produzir mais do que o que a gente está vendo. Né? A gente viu em 2019 um. Júnior Santos muito parecido com isso aí. O problema é que ele estava encaixado no esquema do Rogério. Né? A, gente, a gente teve o Júnior Santos muito uma participação muito importante naquela Copa do Nordeste. Inclusive foi o artilheiro da competição. Né? E, e, mas agora ele chegando para compor, para entrar de vez em quando, para não sem ganhar ritmo e tal, ele provavelmente ele não vai pegar no tranco não. Né? Então assim é, 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 ele tem uma, uma certa limitação e infelizmente para superar essa limitação, ele iria precisar de uma sequência que, infelizmente, com esse elenco, que é muito mais forte do que aquele de 2019, ele não vai ter essa chance. Então não vai ter tempo para ele para ele pegar no tranco. Então, infelizmente, esses lampejos assim, desses jogos que ele vai entrar, eu entendo que não vai ser suficiente para ele engrenar uma, uma confiança, uma sequência boa e voltar a ser aquele, 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 aquele Júnior Santos que a gente viu em 2019, que conseguia, é, pelo menos na força, no um chute certeiro, fazer alguns golzinhos.
0: Pois é, Lenilson, é, eu acho que aqui, agora que a gente fez um apanhado meio que geral da partida, a gente vale a pena agora falar um pouco da situação né, do campeonato em si. Mas, antes, primeiro, antes de falar do campeonato, Lenilson, vou dizer uma coisa. Eu já com a fome, cara. Estou com uma fome. É que, com uma fome
1: ó. é que você sugere?
0: Cara, eu tô desejando um pão de alho.
1: Ah, rapazinho, chopp.
0: Rapaz, caia bem, né? Aí, tá. Será que existe um lugar que oferece isso pra gente, Oranils? Bora lá no Bulls? Existe o Bulls, rapaz! A gente é de demais. Olha aqui, ó. Como é, como é isso? Que segura aqui com assim, né? Ó. Encerra a live, encerra a live e vamos pra lá. Encerra a live pra lá, só, macho, o sócio do macho, o Bulls. Eu gosto quando o Sujetei faz parceria. Que a gente olha assim e fala: Cara, isso aí eu vou conseguir aproveitar de boa. Cara, e o Bulls pensou em todo mundo, até em que não bebe. <risos> Porque eu, no caso, eu e o Márcio Renato, a gente também não, a gente não, não, não curte muito bebida. Mas no Bulls, tem um lá. Cara, tem um lance que a gente... Ó, ó, sócio do Le... o cara que é sócio do Fortaleza, ele ganha... É só chegar lá, é Lêncio. É só chegar lá, tu apresenta a carteirinha. A carteirinha de sócio. Ganha carteirinha de incêndio. Você ganha na hora. Na hora. Você senta lá na mesa, você já recebe. Uma opção, né, Lêncio? É bebida Opa. ou comida. No caso, o chope...
1: Comida engorda.
0: Cara, o caso do chope. E no meu caso... Meu amigo, pão de alho só mostrar lá no cara busca é o maior pump de Fortaleza. Tá, uhum. o maior pump de Fortaleza, você pode tanto no bus da Parquelândia quanto no burro lá da aldeota da aldeota. Né? Não tem erro, tá? Santos do Monte, sabe onde é o BNB? Sim. Tu dobra ali à esquerda ali na, na CD Max. Pronto, chegou lá. Nossa. Então não tem erro, meu amigo. Só chegar lá, apresentar o seu cartãozinho do sócio. Vá no bus. Eu e o Lili, a gente vai para lá. Bora. A gente vai para lá porque eu estou morrendo de fome. Eu, inclusive na eu falei para você, eu vou... inclusive eu falei na, na, na eu falei para você que hoje eu tomei meio, meio, tonto aqui já, já, tô quase desmaiando, por isso que a gente vai <risos> aqui, então já eu recomendo demais o Bulls, ó, tem o um QR Code aqui, olha só, direto para o Instagram, lá do do Bulls e assim você pode conhecer todo o cartápio. Né, toda a programação, porque ela tem banda ao vivo e tudo mais, então fica aí a sugestão do Bulls, Parque Lândia Odeota. Sócio do Leão ganha brinde. E você aqui com, que você que é fã do GT, diga que veio pelo GT, tá? Chegue lá falando que você veio pelo GT. Que lá você vai comemorar. E muito, meu querido. Elanilson, vamos falar do campeonato. Colocar aqui na tela aqui a tabela. Olha como está a situação. Até vou dar um pouco mais de zoom, porque a parte de baixo não interessa a gente, né? Grande verdade é essa. Fortaleza, ele está... Ô, oh, rapaz, entrou nos jogos do esporte aqui, ó. Estamos classificados, Elenson, praticamente. Acho que não tem mais como a gente é, dar voltas e tudo mais. Fortaleza com 15 pontos, seis jogos disputados. E o esporte, mesmo que ele saia vencedor desses dois jogos, ele só empata em número de pontos. E se a gente olhar ali para o Sapaio Correio e para o Ferroviário, ambos têm 7. Se eles ganharem os últimos três, eles no máximo é, vão chegar ali em 16. Então o meu, que encaminhou a classificação hoje, né? Tanto o ferroviário quanto, quanto o Sapaio Correio teriam que ganhar todos tudo mais, seria um grande confiança, mas. Acho que a gente pode dizer que o Fortaleza meio que virtualmente se classificou hoje, Alineus.
1: Acho que sim, é, é, A questão de já ter 15 pontos, né? Já garante praticamente uma classificação. E o, é como eu disse, o esporte tem, tem dois jogos a menos, mas para passar o Fortaleza aí ele tem que ganhar os dois jogos. Né? E são, são oito jogos para cada. o Fortaleza tem seis Falta o quê? Falta o clássico. E o Santa Cruz em Recife.
0: Exatamente, exatamente. Né?
1: Então, sim, é, provavelmente o Fortaleza ainda vai conseguir pontuar. Então, o esporte também pega o próprio Santa Cruz e deve ter outros, outros jogos, se eu não lembro agora quem. Mas assim, é, 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 relembrando a importância, né? Uhum. De ficar em primeiro lugar no grupo é, para poder ter a vantagem de, de decidir em jogo único dentro da Arena Castelão contra é. o, o adversário das quartas de final.
0: ele isso me ajude se o regulamento. Com o regulamento, atual. se acabasse hoje, era Fortaleza e Sampaio correr? Fortaleza
1: e Sampaio correr aqui no Castelão, um jogo
0: único. Né? Ah, e aí a outra semifinal seria. Es... Não, na verdade, es... é... quarta de final. Né? Quarta de final era Sport CRB, né? Sport CRB. Ah, e aí a gente tem um cruzamento depois. Interessante, viu, Caio? Interessante. Então, é bom a gente ficar de olho, porque o Ferroviário, ele pode até, assim, aprontar e quem sabe seu um adversário também na Copa do Nordeste, né? Pode. É, imaginou? Pode.
1: Ferroviário, que lembrando, para quem ainda não acompanhou os resultados de ontem do Campeonato Cearense, né? O Ferroviário se classificou, venceu o Maracanã. E a gente está só esperando a Federação Cearense confirmar as datas oficiais com horários da semifinal fortaleza Ferroviário, dos jogos.
0: Perfeito. Então acho que deu para a gente fazer um apanhado geral que falar um pouco dos copa do Nordeste e até de campeonato Cearense
1: também. E até de campeonato do Cearense, porque no final das contas a, legisla, <risos> a gente
0: a gente falou da Libertadores é na semana, tá? Conteúdo não vai faltar. Conteúdo não vai faltar na semana porque meu amigo quinta-feira. E Luiz, rapidinho, quinta-feira, hein? O que a gente pensa aí para essa Grande decisão. E aí, tá preparado, velho? Você ser. acha que o time tá preparado, aliás?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que eu, eu acho que tem tudo para o Fortaleza fazer um bom jogo na quinta-feira. Né? É, eu tenho certeza né, que o Voivoda tá focado nessa, nessa decisão. É um cara que já conhece Libertadores. Já viveu esse clima várias vezes. E ele. Eu tenho certeza que ele não dá morro em ponta de faca. O Fortaleza deve estar. Tá deve chegar na quinta-feira bem preparado para esse desafio que é contra o Maldonado que vale muito, vale muito a já, gente já explicou né? é, essa classificação é, é, ela garante garante o Fortaleza em uma fase de grupos de um torneio internacional na pior das hipóteses uma sul-americana é, a gente já iria para a terceira fase exatamente só para decidir isso, nós vamos jogar a fase de grupo da Libertadores ou da sul-americana mas, passando agora, é, é, já garante esse nosso calendário aí
0: internacional aí para é. o resto do ano. É um jogo que, se Fortaleza se classificar, garante mais oito jogos internacionais. Perfeitamente. Então, vale muito. Imagina aí, mais, mais quatro rendas, cara, de castelão. Jogo de Libertadores ou Sul-Americana, pô, sem falar. E só para responder a pergunta aqui do Jeová, é, cadê o Esteves? Cara, o Esteves estava aqui, na nossa frente, né, Lenilson? Tava. tava sentado aqui na frente, tava bem aqui nessa, tava assistindo nessa peleira jogo pé. aqui, machu -pé, machucado do pé, o Moisés estava também machucado, o Tite também tava sentado aqui, tava também o a, é, família dos jogadores, né, a, a influenciadora lá que, que, acho que a namorada do Crispim também tava sentado aqui e tudo mais, enfim, tava a família inteira, então... Só para responder aí. É, Nilsson. Ele não jogou porque sentiu um incômodo. Exato, desconforto muscular, né? É, na coxa. Então é então, isso. Acho que. Jornada cumprida aqui por hoje. Amanhã tem vídeo aqui no GT. A gente vai falar mais sobre a... individualmente alguns jogadores de uma forma mais direta. Mas a gente convida você para o vídeo de amanhã. Conteúdo não falta. E tem bem, tem live à noite. Elenilson, até mais, galera. A gente se vê eu até eu depois. Tamo de junto. Deus. Valeu. Ó. Só rapidinho, o Paulo perguntou do Moisés. Pois é, o Moisés estava aqui, passou na nossa frente, não foi, Elanilson? Pai enfaixado. Eu acho que mais um mês, um mês e meio aí, talvez possa ser o período, mas vamos torcer para o homem voltar. Eu ainda falei, Lanilson, perguntei para Moisés, aí ele, rapaz, não vou perguntar não, ficou morrendo de vergonha. <risos> <risos> então, assim, mas valeu, galera, até mais, tamo junto.